0: Olá, está começando mais um podcast Empreender que segue em 2023, trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você pensando na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção como também na responsabilidade ambiental e social. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem impactar positivamente, claro, também no planeta.
1: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: O mercado de tecnologia da informação tem crescido no mundo todo. No Brasil não é diferente. A expectativa é que o setor avance 6,2% neste ano. Seguindo essa tendência, o número de mulheres neste mercado também tem crescido. Pelo menos é o que aponta um estudo da companhia norte-americana de outsourcing de TI, Bayless Dad. Mas mesmo com uma maior representatividade no segmento, a equidade de gênero ainda é um desafio. E essa realidade começa ainda na base. De acordo com o IBGE, há uma enorme disparidade entre mulheres e homens nos cursos de graduação em áreas de exatas. Em 2019, Somente 13,3% dos alunos de Computação e Tecnologia da Informação e Comunicação eram mulheres. Se na graduação a disparidade reina, no mercado de trabalho a realidade segue no mesmo rumo. Elas representam somente 20% dos profissionais do setor de tecnologia. A porcentagem é ainda menor se considerarmos as posições de liderança nos empreendimentos na área. Apenas 16% das empresas de tecnologia da América Latina têm mulheres mulheres ocupando os postos mais altos de comando. Neste episódio, a gente recebe duas mulheres que fazem parte aí desses 20% que atuam na área. Quais são os desafios para largar esses números? Como está o mercado hoje no Brasil e no mundo? Que cargos estão ocupando? Em que projetos as mulheres têm trabalhado, têm apostado na área? E para conversar sobre tudo isso e muito mais, aqui comigo, Silvia Belho, CEO e cofundadora da University e Tech, e Rosana Nita, Software Engineering Manager do iFood, que atua no mercado da tecnologia há mais de 17 anos. Sejam muito bem-vindas ao podcast do Movimento Empreender, Silvia e Rosana. Tudo bem com vocês? Oi, tudo bem, sim. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui conversando contigo, Camila. A gente que dia, agradece. Filho. Tudo bem, Bom Rosana? Dia. Do
2: ótimo, bom dia. Para mim também é um privilégio estar aqui hoje falando de um assunto tão importante para a mudança do, do rumo da, na sociedade.
0: Demais. É, a gente, quando a gente fala de mulheres em tal setor, a gente sempre chega no momento né, que a gente entende que, na verdade, não faz parte de uma área, né, mas todas as áreas, é, tirando aqueles que, que as pesquisas mostram que tem mais mulheres como as áreas de cuidado, né, do setor da saúde, da. É, 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 medicina, enferme, é, é, os enfermeiros, na né, enfermaria, então, tirando essas áreas, a gente sempre chega nesse denominador comum que é a quantidade de homens, é, é, predomina sobre a quantidade de mulheres, né? Então, ultrapassando aí essa, essa barreira que a gente já sabe e já é conhecida de qualquer profissão, da maior parte das profissões, pelo menos, é, primeiro a gente. eu queria começar falando um pouco sobre esse mercado, né, como é que está o mercado de TI. A gente sabe que, principalmente depois da pandemia, quando a gente fala de negócios, né, essa questão das tecnologias foram aceleradas também, né, mas pensando no mercado mesmo de TI e na na questão de não não apenas da tecnologia, de como a tecnologia serve às empresas, os negócios, né, mas de atuar, propriamente dito, nesse mercado. Então, como que vocês, com a leitura, desse mercado que vocês podem trazer aqui para a gente abrir esse nosso episódio de hoje. Vou começar aqui com a Silvia, a gente seguir aí. Beleza. Bom, Camila, primeiramente, eu acho que
1: uh, quando você pensa em tecnologia hoje, uh, não tem nada que você possa pensar, nenhum segmento, nenhum, nenhuma vertical que você fale, ok, não vou usar tecnologia. Então, primeiro ponto, a gente vive aí conectados. Eu digo que nós temos tudo na palma da nossa mão. Então pensou em te- tecnologia? Você pensou em qualquer em qualquer segmento? Quando você fala do mercado de trabalho, é, a gente acompanhando aí as, as últimas notícias, tivemos aí grandes empresas de tecnologia com demissões. Mas quando você analisa o mercado como um todo, é, a falta de mão de obra e aí independente de homem ou mulher para áreas, para algumas áreas específicas da tecnologia, ela é muito grande. Né? Quando você analisa e faz uma, uma, uma visão aí para para longo prazo do dos próximos cinco anos. Então, eu entendo que falou em tecnologia, a gente não pode mais é, pensar em, em, em como é que eu posso, é, como é que eu te digo, como é que eu posso deixar de seguir este este esse momento, sendo que é algo que não tem como a gente voltar atrás. Então, falou em tecnologia, independente do segmento, eu acho que tem muita oportunidade independente de para homem ou mulher a oportunidade está aí e eu acho que a gente precisa é, é, divulgar isso é, levar essa mensagem para as meninas para os jovens para para que a gente possa trazer esse 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 essa mão de obra né entendendo que precisa de uma mão de obra qualificada mas que a gente tem muita oportunidade sim para oferecer
2: é, eu vou colaborar assim na mesma linha da Silvia. eu acho que é um mercado com muitas oportunidades mas hoje falta é, profissional qualificado. Por que, que falta profissional qualificado? Porque quando a gente coloca toda essa responsabilidade na faculdade para formar esse profissional, hoje o currículo ele é muito escasso nas habilidades necessárias para colocar esse profissional dentro do mercado de trabalho. Tá? Então, o que a gente tinha alguns anos, uns 15 anos atrás, a gente tinha um colégio, normalmente os colégios técnicos formavam esses profissionais que iam na faculdade e aí eles tinham um aprofundamento. Hoje não tem, a grande maioria desses profissionais acabam indo direto para uma formação, uma formação curta, então muita gente que já tem ali um déficit de lógica, de, de entendimento, de soft skills, chega, finaliza esses cursos e vai para o mercado de trabalho que se depara com o que? o um mercado cheio de oportunidades onde ele não se encaixa, não se encaixa por quê? Por falta de qualificação. E colaborando também um pouco sobre o que a Silvia falou dos layoffs, os layoffs a gente teve né, dentro das empresas de tecnologias em relação a segmentos que as empresas deixaram de investir. Então, ali não estão só os profissionais de tecnologia necessariamente, estão profissionais de outros segmentos, né, de administração, de financeiro, de, de qualquer um desses departamentos que estavam ligados àquele negócio. Mas desses profissionais, muitos deles acabaram se recolocando muito rápido por conta do quê? Desse déficit que a gente tem da qualificação. Hoje, as empresas procuram profissionais mais prontos porque os negócios são muito emergentes, tem que nascer muito rápido. E é essa dificuldade
0: que a gente tem de ter pessoas formadas para um negócio que está precisando de mão de obra já pronta, tá? Você está falando sobre habilidades, né? Que muitas vezes esses profissionais saem da universidade e eu acredito que isso não é só na tecnologia, né? Há um problema muito grande no nosso ensino superior, né? Que muita coisa você só aprende na prática, né? Principalmente, a meu ver quando os cursos são muito segmentados. Por exemplo, eu faço comunicação, mas eu não estudo nem uma outra área. Acho que a única coisa diferente, por exemplo, que entrou, que entra no curso da comunicação, é no máximo alguma coisa da área da sociologia, mas, por exemplo, a gente não vê nada da tecnologia. Como é que hoje as faculdades de comunicação continuam sem ter coisas, é, é, cadeiras mais aprofundadas sobre essa área que é muito cara para nós também da comunicação, né? Então, mas falando do setor da tecnologia, Rosana e Silvia também, que habilidades são essas? né? Qual a leitura que vocês fazem? Que habilidades são essas que faltam e que o profissional acaba chegando de alguma maneira cru no mercado e não conseguindo atender essa demanda? Como você falou, né? a gente sabe que tem uma alta procura por profissionais, tanto que o Brasil tem tem sido um um, um celeiro, digamos assim, de de mentes né, da tecnologia que vão para para fora do, do país é para ocupar esses cargos que habilidades são essas não? o que, que falta aí para tornar esse esse profissional que sai da universidade por exemplo um profissional competente para ocupar esses cargos
2: Bom, na minha visão é, vou começar assim eu acho que uh, começa um pouco na base tá eu vou te dar até um vou te dar um exemplo muito fresco de um pedido de ajuda que eu recebi ontem Uma pessoa que está na universidade, está estudando Python e ela me disse, eu entendo o que ele está falando, o que o professor fala, eu entendo os comandos, mas na hora que ele pede para eu montar algo com aquilo, eu não consigo montar. Então, você percebe ali que falta uma lógica para montar. Ela tem todo todo o o, o ferramental para montar aquilo, mas ela não sabe como operar. E aí, onde está faltando essa lógica? No estímulo. O estímulo vem de onde? Vem de lá de trás, vem de dentro da nossa casa. Como é que a gente está sendo estimulado? Como você disse, o nosso mercado do cuidar está lotado, porque normalmente nós somos mais motivadas a cuidar, ao invés de ser estimulada a pensar e achar soluções. As mulheres que hoje, grande parte das mulheres hoje que estão no mercado de tecnologia, são mulheres que já tinham essa aptidão ou de alguma forma foram estimuladas. Elas tinham esse raciocínio lógico já mais pronto. E aí conseguiram desenvolver as habilidades de soft skills, porque mulher tem muito dessas habilidades do tipo, eu sou muito perfeccionista, se eu não atender 100%, eu nem vou o homem não até porque ele é motivado na infância para ser mais desafiado ele tem que, ele tenta mais e se ele erra tá tudo bem ele vai tentar de novo a mulher não ela não pode falhar opa por que que eu vou falhar então eu não vou tentar então assim você tem você tem esse, esse essas coisas que para mim nascem um pouco na infância tá essas habilidades depois você tem uma formação ali na, na sua na, na adolescência onde hoje não está se priorizando mais os as, os cursos técnicos os cursos técnicos eles colocam na prática então se você tem a possibilidade ali de, de colocar teorias em prática, de muito mais prática do que teoria. Aí, o que acontece? Você não passou por nada disso, você chega numa faculdade onde a faculdade precisa de profissional um pouco mais maduro. Então, ele chega lá para te dar conceitos dos quais ele entende que você já entende, já conhece e essas pessoas não conhecem. E aí, como é que elas conseguem suprir isso? Hoje, as empresas, para suprir isso, elas estão criando cursos de formação para trazer essas pessoas de forma até gratuita. Muitas empresas, de forma gratuita, bem aqui, é faço o meu curso de formação para que eu tenha essa mão de obra e possa alocar depois. Então, a gente hoje, as empresas entenderam que o mercado não consegue formar mais esses profissionais, e eles estão nesse movimento, se juntando com associações. A, Silvia, a gente tem isso, né, Silvia? De conseguir projetos para ajudar justamente no que está faltando. Então, assim, a gente tem muitas pessoas, tem, principalmente na classe C e D, você tem muita gente, você tem muita oportunidade. Como é que você traz essa grande? Não traz, porque você não consegue dar essas oportunidades, entendeu? Então, as empresas, elas estão nesse movimento justamente para fazer isso. Por quê? Porque o curso superior hoje não é
1: a garantia de que o profissional vai estar pronto para entrar no mercado de trabalho qualificado. É, eu, eu quero complementar. Eu comecei a, a, a minha carreira em tecnologia num curso técnico. Isso há muito tempo atrás. Então, você vinha justamente com isso. Você tinha aula teórica de eletrônica e, no, no semestre seguinte, você ia lá e tentava montar o seu radinho. Ele até podia pegar fogo. né? O meu primeiro rádio explodiu. Mas, assim, eu, eu tentei. Então, quando você vem da teoria, é, que eu acho que faz todo sentido essa grade curricular, mas o ensino precisa ter essa, essa ação mais prática. E aí a, a Rosana comentou aqui, a gente está com, com, com o projeto do TI de Salto, é justamente trazer isso. Não só a, a, a divulgação desses, da tecnologia, que a, que a mulher pode ser, eu não sou de exatas, então eu, eu não vou me dar bem. Não, eu acho que a tecnologia hoje ela é muito mais completa, você tem um leque muito maior do que simplesmente zero e um. Né? Quem é de exatas é tudo zero e um. Quando você analisa hoje, não, não é mais isso. Não é só o hard skill que, que vai comandar essas, essas, essas informações, mas o soft. E os softs a gente precisa, é, é, e, e tem acontecido, que as empresas estão buscando isso. Né? Então, nós aqui, da, da Rosiana está sendo a minha parceira nisso, a gente está querendo montar justamente isso. Como é que eu trago para a prática alguns cursos teóricos? Como é que eu capacito esse jovem, como eu capacito esse profissional para que esse processo seja acelerado? Porque só a base teórica é importante. Mas onde eu vou realmente colocar isso em prática? Ah, eu vou fazer um estágio? Muitas vezes o estágio não é o suficiente para preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Então, como eu faço essa combinação... De cursos mais rápidos, e aí vem os bootcamps, vem cursos onde a, a, a empresa fala: eu preciso do profissional com essas habilidades. Ok, eu vou levar isso para esses jovens. Então, acho que essa modernização no sistema de ensino, né, e aí algumas, algumas empresas, alguns cursos aí já mais nessa linha é, é, moderna, a gente consegue acelerar isso de uma maneira muito mais prática. Né? trazendo a teoria, trazendo o conhecimento, trazendo o que é necessário, mas já colocando isso no dia a dia, como eu implemento como eu faço, com... e aí é, 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 eu acho que é até uma mudança de ensino estrutural né? e Aí nós temos que ir lá atrás lá embaixo, na base da pirâmide do ensino é fundamental como é que a gente traz temas como tecnologia, outro tema importante como você disse, empreendedorismo como é que eu como é que eu ensino esse jovem, né? Eu sou empreendedora há 22 anos, então como é que eu trago esse tema, como é que eu vejo isso de uma outra perspectiva? E aí é um trabalho na base, né? Para você poder abrir a, a, a realmente trazer o, a discussão para os jovens e isso ser alterado aí
0: no, no, no futuro próximo. Em 10 minutos a gente já falou sobre tantos desafios dessa área, né? Que eu já pensei assim, a gente tinha que fazer 35 episódios de podcast (risos) para falar só sobre o mesmo assunto, né? Mas, vamos avançar depois nesse assunto que eu achei muito bacana, interessante e também importante, né? Porque você mostra caminhos, que às vezes a pessoa não vai, porque justamente como a Rosana e você também falou, Silvio, né? Você tem que apontar alguns caminhos, porque se a pessoa não sabe que esses caminhos existem, como é que ela vai atrás desses caminhos, né? e também é importante saber como conduzir essa trilha, digamos assim, né? Não, não basta só ter o teu curso superior, por exemplo. Né? Hoje a gente tem, a Silvia falou dos cursos técnicos. Eu lembrei na mesma hora dos IFCS que a gente tem aqui no Ceará, né? Que é justamente esse ensino técnico e aí tem mecatrônica e aí hoje eles têm outros cursos de tecnologia que a pessoa não não entra no, no, no na universidade, mas é também essa formação e é como se fosse um pouco mais específica, então Sim. eu acredito que tenha uma, muitas aspas, né, competência maior nessa hora de formar esses profissionais, porque acaba tendo um expertise que acaba sendo focar só naquilo, né, eu, eu não sei muito como é que funciona a grade, mas na minha mente eu acho que poderia ser mais ou menos por aí, né, vocês percebem que hoje existe menos resistência à atuação de mulheres ou ainda é uma barreira grande a se ultrapassar. Ah, a, a Rosana também trouxe essa questão né de, da, da coisa bem estrutural mesmo, que, que permeia em todas as áreas de exatas, não só na tecnologia, né que é essa coisa do estímulo desde criança, né? Nós não fomos estimulados, estimuladas a, a, a pensar muito logicamente, a ir para essa área e pensar na perspectiva de que a gente poderia ir para as outras áreas que não há de humanas, né? Que tem bastante mulheres nas áreas de humanas também, o que é também muito legal mas é, hoje vocês percebem que existe uma maior, menor resistência né ou ainda é sim uma grande barreira a se ultrapassar e como é que a gente pode ultrapassar essa barreira né é, é, de colocar de alargar essas estatísticas aí do 20% e chegar pelo menos a 50 50 digamos assim né
1: Bom, eu acho que o mercado ele tá mais aberto né
0: é, E aí eu, eu
1: diria que essa questão de inclusão diversidade realmente ela, ela facilita um pouco é esse momento. E eu acho que existe uma barreira muito nossa. É, como você disse, a gente não foi estimulada. Eu, quando fui fazer a eletrônica, a minha família queria que eu estudasse magistério. Então, eu falei, nada contra ser professor, mas eu não quero ser professor. Né? É claro que a gente acaba sendo professora no dia a dia, algumas coisas, mas eu queria estudar alguma outra alguma outra coisa. E eu tinha facilidade com, com exatas, com lógica, né? esse raciocínio muito lógico. Mas, o, o, o mercado em si, eu acho que ele está mais aberto. Eu acho que as empresas, as grandes empresas, eu analiso hoje, há 10 anos atrás, eventos que muitas vezes eu era a única mulher e me sentia sozinha. Hoje você já vê grandes empresas é, é, de tecnologia fazendo espaço exclusivo para mulheres, para trazer essa, essa proximidade. Ok, eu tô sozinha, mas eu tô sozinha no Brasil, eu tenho uma pessoa sozinha do Chile, outra... E aí você faz essa, essa conexão. E as mulheres estão entendendo isso. Acho que as mulheres perceberam que o poder dessas, dessas conexões. E aí, é, é, falando do, 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 do grupo especificamente de TED de Salto, é justamente isso. Compartilhar histórias de mulheres da vida real, mulheres que têm os seus desafios de ser mãe, profissional, é, empreendedora, como é, que eu, como é que eu atuo nisso tudo, para eu falar, gente, é possível sim ser mulher em tecnologia. Então, a gente... A gente tem tentado diminuir esta, né, essa dificuldade e trazer esse número maior de mulheres para aumentar esses 20%. Mas é um desafio. É, é base de novo, né? É cultural. É, Meninas geralmente falam, ah, eu não gosto de matemática, então eu não sirvo para tecnologia. E não é assim. Eu acho que tem muitas saídas para esse, para esse universo. É, eu concordo com a Silvia. Eu, por exemplo, era péssima de matemática,
2: viu? Péssima mesmo, ruim. Aquela que só tirava boletim vermelho na escola. E quando eu entrei no colégio técnico, eu também fiz, mas eu fiz, assim, exatamente o assim, que eu queria fazer. Minha
1: mãe, eu tenho uma
2: família muito humilde minha mãe era doméstica, então ela não tinha nem como me orientar nisso. E eu decidi fazer processamento de dados. E lá a forma, a exposição, como eles explicavam os exercícios, começou a fazer sentido. E aí eu a menina do D virou a menina do A. Eu falei, cara, eu consigo entender isso. E como tinha muita prática, eu nem estagiei na época, na, na área, porque eu precisava trabalhar em outra coisa para me manter no curso técnico. Mas o que nasceu em mim ali? Justamente, esse, esse primeiro, né essa, essa, essa capacidade dizendo eu consigo. que eu acho que é importante a gente saber que a gente consegue. Tá? Depois disso, eu fui fazer eu peguei toda a minha grana fui fazer cursinho. Porque eu falei, cara, agora eu quero uma faculdade nessa área porque eu acho que vai, vai rolar para mim. E eu fui para a eletrônica, eu nem fui para a tecnologia. Eu fiz, inercibo, eu fiz migração de carreira, depois que eu fui para tecnologia. E eu acho que assim, a mulher precisa entender que ela pode, é, a gente precisa estimular. Então, assim, se, por exemplo, até aquele momento eu não tinha esse estímulo da lógica, tanto que eu achava que era ruim. E aí eu fui entendendo que existem outras formas. A lógica, ela não necessariamente está só associada a fazer contas de matemática. Hoje a gente lida com muita coisa. A mulher, por exemplo, ela faz toda a administração, a maioria das mulheres faz toda a administração da casa, financeira. Pô, como é que você faz isso? É usar essas habilidades também para esse para esse ponto. Eu acho que na base hoje a gente tem menos resistência, tá? Quando eu entrei. Eu entrei, eu lembro, assim, um dos primeiros projetos que eu fiquei, eu era uma em 45 homens. Então, assim, era um pouco mais complicado. Às vezes, ele e assim, como é que é isso? Você faz, às vezes as pessoas falam se assim, você era ofendida? Não, eles queriam fazer por mim. Às vezes, fazer por você é que é o negócio. Não, deixa que eu muda a programar, deixa que eu testo para você. Não, eu preciso fazer. Então, às vezes, eles querem cuidar por acharem ali que você tá é, em menor número, que você não vai conseguir fazer. Então, eu comecei ali na, naquele processo e eu percebi o crescimento. A gente consegue crescer bastante, na primeira base da tecnologia. Onde eu percebo que a gente começa a disparear ali? Quando a mulher decide ter filhos, por exemplo. E aí ela sai do mercado durante algum tempo. Você, aí você tem a dúvida do voltar. Essa dúvida, que às vezes a mulher acaba decidindo por ficar em casa e cuidar do filho um pouco mais, tira ela um pouco do mercado. E aí o que, que acontece ali? Né? Ela está então naquele processo da analista, analista sênior, ela entrou num cargo de, de primeiro cargo de liderança, ela decide na vida na vida pessoal dela fazer essa mudança, pronto. Aí ali ela para, e aí a, a, a chance de subir... Por isso que os números são muito menores em cima. Quando ela volta, ela já tem uma, uma deficiência para voltar. Então, isso é difícil para ela voltar, porque ela ficou um tempo maior fora do mercado. E a gente sabe que qualquer profissional, independente de ser mulher ou, ou, ou homem, quando fica muito tempo fora do mercado, ele já tem um preconceito para voltar. Então, ela já volta ali com um salário menor, escolhendo, de repente, um outro cargo. Às vezes, ela tem que fazer downgrade... E aí até ela consiga de novo, muitas vezes nessa caminhada, onde, gente, imagina, você, dois anos você está mesmo fora, você precisa, precisa andar mais. Ela se sente ali, ah, aqui não está dando certo, às vezes o que a empresa está pedindo não é o que ela pode mais dar, porque agora ela já tem uma outra estrutura. Então, ali a gente tem esse, esse problema. É, eu, por exemplo, eu tenho filhas, tenho duas, sou casada, e eu demorei, teve uma época ali que eu tive que dar uma estagnada na carreira para poder cuidar da minha família e voltar, então eu tiro. tenho um débito. Muitas mulheres acabam fazendo o quê, gente? Abrindo mão. E aí, o que, que eu falo aqui, que eu acho que a gente tem que estimular dentro das empresas? É ajudar as mulheres a, a conseguir priorizar a carreira. E, de repente, por exemplo, qual o benefício? Mercado Livre hoje já tem isso. Vamos lá, fertilização? Vamos ajudar a mulher? A guardar os óvulos para que ela possa e, e, é, engravidar mais tarde? Então, eu acho que a sociedade precisa entender que os benefícios, de repente, que você vai oferecer para uma mulher no mercado de trabalho é diferente do que você vai oferecer para um homem hum. mesmo. Mas você precisa estimular o homem no mercado para que ele ajude a mulher, para que eles tenham atividades iguais e possam crescer juntos. Acho que, por isso que eu falo que tem muito da nossa mudança da sociedade. E quando isso acontece, ambos crescem. A sociedade é isso, né? A gente busca a equidade. A diversidade está ajudando a gente a fazer o quê? Buscar a equidade, na verdade. A diminuir a diferença.
0: É verdade. É, é... A gente está quase chegando ao final do, do, desse episódio, mas eu prometo que a gente vai falar mais sobre esse assunto. Né? Porque, como eu falei, dá para a gente passar uma temporada inteira, o um semestre inteiro, o um ano inteiro, falando só sobre tecnologia e pensando quais são os assuntos que a gente vai abordar, né? É, inclusive, dá para ser uma série e tal, mas, como a gente está chegando ao final desse episódio, a, a Silvia, né, ela coordenou aí, ela deu início a um projeto, que é TI de Sal, que virou publicações, né, onde traz a história de diversas mulheres é, da área da tecnologia, justamente aí para mostrar para outras, né, que, ó, essa aqui foi, essa aqui foi também, então, que é possível, porque O exemplo também é muito importante, né? Se você não tem referências, você tende a acreditar que aquilo ali não é para você, né? Então, Silvia, como é que foi organizar esse projeto? Como é que tem sido? Quais são os próximos passos aí do TI de salto, né? Onde as pessoas podem encontrar não só o livro, mas isso que você e a Rosana estão dizendo que estão encabeçando aí um novo projeto para que ele se torne maior que uma publicação, por exemplo. Então, me fala um pouquinho aí sobre o TI de salto. Bom, primeiro, foi
1: uma honra poder criar esse projeto, conversar, conhecer tantas mulheres incríveis. Quando eu pensei no primeiro livro, eu não conhecia nenhuma mulher pessoalmente, a não ser a Camila Cucci. E aí você imagina elas começarem a compartilhar as suas histórias com uma terceira que ela não sabe. E eu lembro que, num primeiro momento, falaram nossa, acho que é fake news isso, né? Mas por que está me chamando para contar e escrever um livro? E a hora que você percebe, a hora que foi publicada a primeira edição... O segundo livro nasceu naturalmente. As pessoas, as mulheres perguntando: vai ter a segunda edição? Vai ter a segunda edição? Saiu o segundo, saiu o terceiro. Nós montamos a comunidade no, no LinkedIn. Então, mulheres de tecnologia, entre lá, até aí de salto. A gente está compartilhando vagas e compartilhando cursos, justamente para poder saber aonde busca. É, o terceiro livro foi publicado agora. A Rosana faz parte, aí da, é coautora do livro. A gente fez a publicação na livraria. E os próximos passos são, o quarto livro está em andamento, com mais 30 mulheres participando. A gente vai agora, em maio, lançar o primeiro e o segundo livro na versão em inglês, fazendo a junção das duas, das duas edições, para poder divulgar essas histórias e ter essas referências internacionalmente. É, o, o futuro, quem sabe, em espanhol, quem sabe, italiano, não sei. E agora a ideia está vindo um pouquinho mais de trazer este sair do livro, e trazer isso mais para o dia a dia. Como realmente eu posso ajudar essas mulheres com cursos práticos? Como eu posso capacitar essas meninas e colocar elas no mercado de trabalho? Então, a gente está na busca de plataforma é, para fazer o desenvolvimento disso. A gente já conversou aí com diversas mulheres, a Rosana é uma que tem me apoiado e, e participaria também como mentora. Então, trazer não só o hard skill, que é o todo conhecimento técnico, mas o soft skills. Como eu, 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 como mulher, como eu consigo me posicionar para uma vaga de liderança? Porque, muitas vezes, é aquilo. Eu acho que eu não estou preparada, não me candidato síndrome do impostor, e aí a gente tem outro podcast só para falar disso, e aí, na hora, na hora que você fala, ok, eu vou me candidatar, opa, não vou. E aí você para no processo ali, por isso a gente não vê tanta mulher em liderança, independente de ser de tecnologia ou não. Então, Toda essa parte de soft e hard skills, a gente tentar colocar numa plataforma, estamos estudando isso para lançar isso para o mercado. Nesse momento, a gente faz essa, este compartilhamento de cursos e de vagas informalmente no grupo da salt Mas esse é um projeto aí que está nascendo para a gente poder ajudar essas mulheres que querem entrar aí nesse mercado de trabalho no segmento de tecnologia. Muito legal.
0: E como é que faz para entrar no grupo? Qual o número? Como é que
1: faz, Muito né? fácil. TI de salto no LinkedIn. Se, se, se candidata lá, procura grupo TI de salto. É, é muito fácil de achar. E o nosso livro está à venda hoje na editora Árvore Digital. A gente está com a versão 1, 2 e 3 lá disponível. Então, quem quiser, fica tranquilo. E também pode me achar aí no LinkedIn, a Rosana também. Então, muito fácil
0: para poder participar aí do grupo. Eu vou colocar todos esses links, tá? No, na descrição do podcast, no Spotify. Então, também do, dos linkedins, tanto da, da Silvia quanto da Rosana, para vocês entrarem em contato, né? E verem e acompanharem as próximas publicações. A gente, tá, a gente tem dois minutos para finalizar esse episódio. Eu queria, assim, que em um minuto, né? Queria que vocês pudessem compartilhar alguma dica aí para essas mulheres que querem, sim, né? Que... que sabem que é possível e gostariam de adentrar esse mercado da tecnologia também. Um minuto valendo.
1: Bom, eu... Ah, vai lá, Rosana,
0: vai lá, vai lá, vamos
2: para mim, primeiro acreditem em vocês, sabe? Eu acho que é, primeiro a gente precisa acreditar em si e ver que é possível. E procurar caminhos mais práticos. Eu acho que para quem está tentando entrar, vamos entrar primeiro no prático. Então, Entende como é que é, depois você alia teoria e prática e vai ficar mais fácil para que você consiga se encontrar nesse, nesse campo. Porque a tecnologia, quando você entra numa empresa onde você está numa teia pura, o que, que eles pedem, o seu técnico precisa estar apurado, você precisa entender e conversar de forma técnica, não que as outras habilidades não sejam importantes, elas são super mas você precisa nessa base ter primeiro esse entendimento e depois você vai escalar
1: Bom, a minha, a minha recomendação é a mesma, acredite em você não desista, se você entende que é um caminho é, ir para um mercado de tecnologia e mudar, fazer essa transição de carreira é, estude muito e o mercado é muito promissor. Eu acho que se você se dedica, se você tem essa, essa vontade, é, é possível você trilhar uma carreira de sucesso no, no que se refere à tecnologia. Eu sou fã, então sou meio suspeita. Mas é, 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 um, é um segmento de, de, de muito sucesso. É o, é o futuro. Simples assim.
0: É o futuro. Eu sempre viro fã também. Toda vez que eu converso sobre esse assunto, eu, digo, meu Deus, eu acho que eu estou fã dessa área. Né? Porque eu <risos> acho muito bacana também. E, e áreas que estão... É, 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 que tem o um maior desafio quanto a essa paridade de gênero também, né? eu também sempre tendo a dizer, oh, rapaz, essa área é muito bacana. Eu queria aqui muitíssimo agradecer, muitíssimo obrigada, Rosana e Silvia, né, por, di, por é, é, dividir com a gente essas experiências né, e também ajudar, aí, consequentemente, ampliando a comunicação sobre essa área, né, colocar mais mulheres no mercado. Muitíssimo obrigada, lembrando que ah, os links para contato com Rosana e com Silvia vão estar no link da descrição, assim como também onde comprar o livro, assim como também como entrar no, no grupo aí do TI de Salto para acompanhar mais informações sobre esse assunto. Né? Então é isso, esse episódio chegou ao fim, mas o Movimento Empreender tem muito mais. Acesse lá movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.